0: Der Moment der Wahrheit, der Podcast mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Ralf Sina, Journalist, Weltenbummler, ehemaliger ARD-Korrespondent in Kenia, den USA und Belgien.
1: Michael, wir treffen ja gleich den Ralf Sina. Diesmal irgendwie ein ganz anderer Kontext, ein ganz anderer Mensch. Er ist ein Radiojournalist. Ich bin mal total gespannt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ich bin sehr aufgeregt, weil ich bin ja Hörfunkliebhaber und ich hänge diesen Menschen schon seit vielen Jahren am Ohr sozusagen, weil es Menschen sind, die in der Lage sind, sehr einfach, sehr verständlich alleine über ihre Stimme Emotionen zu transportieren. Und der hat in Nairobi, in Washington, in Brüssel gearbeitet. Und ich glaube, der hat tolle Geschichten zu erzählen.
1: Ich glaube, er hat auch Terroranschläge miterlebt und solche ja, Sachen.
2: Ja, ja. Der war immer hautnah dran ähm, an vielen Katastrophen, an vielen Krisen, die in Afrika passiert sind, in Europa, in Amerika. Aber ich glaube, er hat auch einen. Er hat mal gesagt, er hat in einem Café des Größenwahns gelebt und ähm, meinte damit die Art und Weise, wie auch ARD-Korrespondenten des Hörfunks in diesen Ländern leben, wenn sie dort arbeiten. Ich bin gespannt, was er erzählt, wie das auf ihn als Berichterstatter, als Korrespondent für Auswirkungen hatte.
1: Ja, dann lass uns mal loslegen mit dem Größenwahn, würde ich sagen.
2: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Und heute haben wir Premiere. Wir sind nämlich heute zum ersten Mal in unserem neuen Podcast-Studio, beziehungsweise es ist das Studio von podcon.de hier in Frankfurt von unserem Produzenten, Andreas Horchler und das ist eine Weltpremiere, weil, wie gesagt, zum allerersten Mal wird unser Podcast aus diesem Podcast Studio gesendet, produziert und das alles für euch. Heute mit Ralf Sina. Herzlich willkommen, Ralf.
0: Hallo, Michael und hallo, Carsten.
2: Hörfunkreporter, die heimlichen Helden meiner Kindheit der 1980er Jahre, die nur mit ihrer Stimme Geschichten erzählen und Emotionen transportieren. So, als ob ich dem Ereignis, über das Sie gerade berichten, direkt neben Ihnen stehen würde. Ralf ist einer von Ihnen, geboren in Essen, ein Junge aus dem Pott. Du hast Germanistik und Philosophie für das Lehramt studiert, warst viele Jahre beim WDR und hast ab 1998 bis zum letzten Jahr direkt aus Nairobi, Washington und Brüssel gesendet. Als ARD-Hörfunk-Korrespondent, als rasender Reporter oder vielleicht doch einfach nur als Weltenbummler – in jedem Falle als ein Berichterstatter der Zeitgeschichte auf drei Kontinenten. Zuhören ist die Magie deines Berufes. Denn nur wer gut zuhören kann, kann gut von den Menschen und über die politischen Ereignisse berichten, ist in der Lage, uns am Radio komplizierte Zusammenhänge in eineinhalb oder zweieinhalb Minuten verständlich zu erklären. Wie die Folgen des Al-Qaida-Anschlages auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam die du hautnah miterlebt hast. Wie die Obama-Präsidentschaft, die du über sechs Jahre in den USA begleiten durftest. Oder über die EU-Krisen der letzten Jahre, die Finanzkrise, die Geflüchtetenkrise oder den Brexit, die du uns aus der Brüsseler Perspektive heraus erklärt hast. Lieber Ralf, Hörfunk ist dein Medium, deine Leidenschaft. Also die beste Voraussetzung für einen spannenden Podcast mit dir ist gegeben. Ralf, Schön, dass du unser Gast heute bist.
0: Ja, ich freue mich, Michael. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich eine Mischung aus Weltenbummler-Doom und Zeitzeuge per Mikrofon.
2: Was überwiegt denn mehr, der Weltenbummler oder der Zeitzeuge?
0: Also bei mir überwiegt, glaube ich, etwas mehr der Zeitzeuge, wobei das Ganze natürlich miteinander verquickt ist. Was hast es angesprochen. Ich habe mitbekommen den Terroranschlag von Osama Bin Laden, in Afrika. Ich war gerade angefangen mit meinem Job als ARD-Hörfunk-Korrespondent für Zentral- und Ostafrika. Ich war gerade in Nairobi, der kenianischen Hauptstadt, eingetroffen, als am 7. August 98 gegen 10 Uhr die Botschaft, ja, Amerikaner in die Luft flog und äh, ich saß im Hörfunkstudio und durch die Druckwelle fielen bei uns die Fensterscheiben rein und fast zeitgleich wurde in Dar es Salaam die Bombe vor der US-Botschaft gezündet und ich war sozusagen Zeitzeuge, des Testlaufs, in Anführungszeichen, für 9-11, für den Angriff auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Das konnte damals natürlich noch niemals an, aber so begann meine Afrika-Reporter-Tätigkeit. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, weil damals an diesem Morgen... Menschen blutüberströmt durch unser Studiogelände rannten auf dem Weg zum Nairobi Hospital, zum Aga Khan Hospital, auf dem Weg zu Ärzten, um zu versuchen, sich irgendwie retten zu lassen. Und ich ein solches Szenario, ein solches Entfernen natürlich auch noch nie erlebt hatte und auch die ganze Geschichte damals noch gar nicht ahnte, die dahinter stand, dass Osama Bin Laden eben in Afrika lebte, in Sudan, im Khartoum, im Stadtteil Riyadh, dass er ursprünglich mal für Coca-Cola Gummi-Arabicum gezüchtet hatte, eine Substanz dieses Brausegetränks und dann, als die Amerikaner nach Somalia einrückten, 1993 beschlossen hat, die Amerikaner zu bekämpfen, weil sie ein, so ein islamisches Land, nämlich Somalia, besetzten und sozusagen Afrika sein Testerer war für den Angriff auf die USA. Insofern war gleich der, der Dienstbeginn in Anführungszeichen ein, ein sehr intensiver.
2: Wir sind ja hier im Podcast der Moment der Wahrheit, also immer ein Ereignis, ein, ein Triggerpunkt, eine persönliche Begegnung, die das Verhalten von, von uns Menschen verändert hat. Ist das so ein Moment der Wahrheit für dich gewesen in deiner Journalistenzeit, in deiner Journalistenkarriere, die ja schon Jahre zuvor begonnen hat? War das so ein Moment der Wahrheit für dich?
0: Also es war ein Moment der Wahrheit in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist es ja so, dass normalerweise nach Terroranschlägen dann die Toten gezählt werden. Hm. Aber ich habe in Nairobi erlebt, dass die vielen getöteten Menschen das eine sind, aber die massiv Verletzten das andere. Und ich habe gesehen mit eigenen Augen, wie viele Menschen nach diesem Terroranschlag von Osama Bin Laden auf die US-Botschaft in Nairobi nicht mehr sehen konnten, weil durch die umherfliegenden Glassplätter ihre Augen buchstäblich zerfetzt wurden. Und Nairobi ist eine der anstrengendsten und herausforderndsten und gefährlichsten Städte der Welt. Und wenn man in einer solchen Stadt erblindet, dann ist das ein unglaubliches Schicksal. Und es sind Hunderte und Hunderte und Hunderte durch diesen Terroranschlag erblindet. Ich habe diese Menschen dann über meine Kenia-Zeit in Anführungszeichen begleitet, wie sie damit fertig wurden. Also das war ein Moment von Wahrheit, über den wir nicht so Intensiv berichten. Und der zweite Moment von Wahrheit war, dass ich gemerkt habe, wie wichtig Afrika ist für politische Entwicklung. Dass, wenn man auf diesen Kontinent nicht guckt, man nicht mitkriegt, was der Welt blüht. Denn es hat sich in der Tat herausgestellt, dass Afrika das Testgelände für diesen Terroranschlag 9-11 war, der die Welt und Amerika so nachhaltig verändert hat, der den Irakkrieg indirekt provoziert hat, der den Überwachungsstaat USA mitprovoziert hat. Und das hat in Afrika begonnen. Und dadurch, dass wir sehr selten nach Afrika gucken, weil es in den Nachrichtenagenturen kaum eine Rolle spielt, weil es in unseren Radio- und Fernsehprogrammen kaum eine Rolle spielt, kriegen wir den Anfang von Entwicklungen nicht mit. Und für mich war rückblickend ein Moment der Wahrheit, dass ich entdeckt habe, dass Osama Bin Laden systematisch dieses 9-11 vorbereitet hat, es hat in Somalia begonnen, er hat seine Mujahedin aus Afghanistan, die er ja gut kannte, aus seiner Zeit, als er die Sowjets bekämpft hat in Afghanistan. Er hat sie rübergeholt nach Somalia, er hat sie die Somalis trainieren lassen und sie haben dann ja dieses berühmte Black Hawk Down durchexerziert, also eine Maschine der Amerikaner runtergeholt, den Piloten durch die Straßen geschleift und so weiter. Und was dann passierte war, dass im nächsten Jahr 1994 der Ruanda Völkermord begann. Und die Amerikaner waren so traumatisiert durch dieses Black Hawk Down Ereignis in Somalia, mit dem sie nicht gerechnet hatten, dass sie gesagt haben, wir wissen zwar, dass sich in Ruanda ein Genozid abspielt. Also Madeleine Albright, die Außenministerin, Bill Clinton, der US-Präsident, dem war ganz klar, was sich in Ruanda ereignete, was geplant war. Sie waren vorgewarnt vor dem Völkermord und haben aber nichts gemacht aus Angst, dass es ein zweites Black Hawk Down geben könnte. Und was ich lange Zeit nicht gewusst habe, und dann als Moment der Wahrheit entdeckt war, dass Osama Bin Laden in seinem Bestreben, die Amerikaner anzugreifen, bestärkt wurde durch den Ruanda-Völkermord. Bin Laden hat gesagt, wenn die Amerikaner einen Genozid geschehen lassen aus Angst vor mir, der ich in, in Somalia einen Schaden Herbeigeführt hat, dann kann ich sie noch in ganz anderer Weise angreifen. Wenn sie einen Genozid passieren lassen, dann habe ich alle Möglichkeiten. Und er hat dann den Mann, der Somalia organisiert hatte, Mohammed Atef, einen seiner Gefolgsleute beauftragt, guckt doch mal nach weiteren amerikanischen Anschlagzielen zunächst in Afrika. Und Mohammed Atef hat dann Nairobi und Dar es Salaam die US-Botschaften herausgefunden, die relativ wenig geschützt waren und die man vergleichsweise leicht in die Luft sprengen konnte. Und als das dann 1998 am 7. August gelungen war, da hat Bin Laden gesagt, pass mal auf Atef, wenn wir das geschafft haben, können wir die Amerikaner auf ihrem Kernland eingreifen, dann können wir auch in New York zuschlagen und in Washington. Und die, dieser Moment der Wahrheit zu entdecken, was Afrika für eine Rolle gespielt hat, Punkt 1, und was auch dieser Völkermord in Ruanda für Bin Laden für ein, in Einführungszeichen, Verstärkermoment war. Das habe ich wirklich nur durch ja durch dieses Sein in Nairobi puzzelmäßig zusammengestückelt. Das hätte ich hier so nicht mitgekriegt. Aber Ralf,
1: macht das nicht auch sehr viel mit einem, also psychologisch? Ich kann mir vorstellen, ähm der erste Instinkt ist doch der Flucht, oder? Dass man sagt, ich will da raus, ich muss da weg. Wenn man so ein äh, traumatisierendes Erlebnis auch hat, was, was hat dich dann dazu bewegt, da zu bleiben und diese Situation äh, weiter
0: durchzustehen? Also was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, dass ähm, der Arbeitsanfall in einem solchen Moment, wenn so etwas passiert, so groß ist, dass man wie betäubt ist, man blendet das aus, man ist ja an diesem Standort in Nairobi Einzelkorrespondent für die ARD. Das heißt, man hat alle Sender an der Backe, alle Anstalten. Man arbeitet nicht nur für den WDR oder für den NDR, sondern auch eben für alle anderen, den BR, MDR. Und man wird natürlich eingedeckt mit Anfragen. Das ist ja der Wahnsinn, was in einem solchen Moment, wo das als Einmeldung über den Ticker geht, erster Terroranschlag in Ostafrika, erster Bin Ladenanschlag, wie es dann nach einiger Zeit klar wurde, in Nairobi und in Dar es Salaam, man liegt unterm Tisch vor Anfrage. Man kommt überhaupt nicht mehr dazu, Angst zu haben. Man kommt nicht mehr dazu, zu recherchieren, sondern ist wie betäubt. Und ich glaube, dass dieses Betäubtsein einen natürlich äh, dadurch trägt und sozusagen die Situation aushalten ist, dass sie einem irgendwie fast fremd vorkommt. Ich bin auch ganz lange, das war übrigens Irrwitz, ich bin bestimmt fünf Tage nicht an den Ort des Anschlags gekommen also der ja in unserer Nachbarschaft lag. Das Studio in der der ARD, in der Thürden Gong Avenue, in der Nähe der israelischen Botschaft, in der Nähe des Fairview Hotels, war nicht weit entfernt von der US-Botschaft in der Innenstadt von Nairobi. Es wäre eigentlich ein leichtes gewesen, innerhalb von, sagen wir mal, 17 Minuten dahin zu laufen. Aber durch diesen Arbeitsanfall kommst du nicht mehr dazu. Insofern sitzt du in der Wirklichkeit, aber sie ist gleichzeitig entwirklicht weil du nur noch in der Mikrofon sprichst.
1: Also, es läuft wie so ein Film ab, den du, wo du Zuschauer bist, wo du diese ganze Emotionalität gar nicht verarbeiten kannst. So Genau, ich mir das also, vor. das ist
0: am Anfang, ist es wirklich nur, dass du Nachrichtenminuten produzierst, dass du ähm, live berichtest. Ich wollen dann ja auch alle live haben. Du musst aber auch gleichzeitig einen BME, also einen Beitrag mit Einspielung produzieren, äh, damit die ganze Idee versorgt ist, wenn sie dich nicht live haben kann. Also, du, du unter unterm Tisch. Du kannst froh sein, wenn du noch einen Schluck Wasser irgendwo hast und nochmals schnell zwischendurch aufs Klo kommst und wenn du dann später rausgehst und die Verletzten siehst, das ist dann eine Situation, die die einen stark schockiert. Das Irre ist übrigens, dass ich zwei Terroranschläge erlebt habe. Der eine von Bin Laden in Afrika und als ich dann in Brüssel war, war ich auch 2016 da, als die, die Terroristen den Flughafen in Brüssel angegriffen haben und eine Metrostation im Europaviertel. Und das Irre war, dass unser Studio über der Röhre dieser U-Bahn praktisch lag. Also in der Rue Jacques Delalin 28, das war wirklich praktisch die Rückseite von diesem U-Bahn-Schacht. Und als ich über den Angriff auf den Flughafen von Brüssel berichtet habe, habe ich gemerkt, wie unser Studiogebäude zittert. Und ich dachte in dem Moment, seit wann gibt es denn hier auch noch ein Erdbeben in Brüssel? Ich habe es in der Sekunde gar nicht für möglich gehalten, dass es auch da ein Doppelanschlag war, nämlich einmal auf den Flughafen und dann auf diese Metrostation, die alle Leute passieren, denen, die im EU-Viertel arbeiten. Und habe dann erst im Nachhinein gemerkt, hoch, das war ja praktisch direkt daneben. Und auch da war dieser völlige Entwirklichungsmoment, dass du so eingedeckt warst mit Arbeiten und mit dem Versuch, Informationen zu bekommen, dass du die Sache selber gar nicht realisiert hast und wie nah man da eigentlich dran war. Und ich habe das erst gemerkt, als Kollegen in unser Studio kamen, die eine U-Bahn davor genommen hatten und denen dann klar war, sie hatten ein Wahnsinnsglück gehabt, dass sie zehn Minuten vorher eingetroffen waren. Hätten sie zehn Minuten später, während sie in unser Studio kommen, hätten sie das Studio nicht mehr lebend erreicht. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, wow, also das ist natürlich völliger Zufall und, und ist jetzt auch gar nicht gemeint, um, um mich zu produzieren. Ich bin ein zutiefst ängstlicher Mensch, aber das waren natürlich schon irre, zwei zwei Anschläge in dieser Korrespondententätigkeit zu erleben.
2: Erlebst du eigentlich in solchen Momenten als Journalist eine gewisse Verantwortung? Also immerhin bist du ja einer derjenigen, die als erstes solche Informationen vor Ort entgegennehmen. Und du bist ja auch sozusagen der erste Filter für uns Zuhörerinnen in Deutschland, die das dann anhören, deine Berichte, deine Sendungen darüber. Ist dir eigentlich in dem Moment klar, dass du da auch eine, eine riesengroße Verantwortung hast, was für Messages in unsere Köpfe gelangen und was wir uns dann für Bilder ausmalen von den Gegebenheiten, von den Intentionen, von den Hintergründen?
0: Absolut. Das, also erstmal ist das so, wie du das beschreibst. Und bei mir hat das zu so einer gewissen Vorsicht geführt, dass ich also jetzt nicht gleich die größten Zahlen rausgepustet habe und auch vorsichtig war mit Schuldzuweisungen steht dahinter und auch bemüht war, nicht so zu tun, als sei nun ganz Nairobi sozusagen gefährdet oder als sei ganz Brüssel gefährdet. Das war ja das Fatale, gerade auch mit Blick auf Brüssel, dass die Stadt danach zur Gespensterstadt wurde. Und ich habe das in der eigenen Familie erlebt. Es war dann das Osterfest nach diesem Anschlag, als meine Töchter nicht mehr nach Brüssel kommen wollten mit mit den Enkelkindern, weil sie Angst hatten. Sobald wir diese Stadt betreten, passiert uns, was. Das ist natürlich völliger Unfug. Und, und hat Brüssel sehr, sehr stark geschädigt, dieses Image. Ich habe das versucht, da zurückhaltend zu sein. Aber das ist natürlich auch nur mäßig erfolgreich, weil der Mainstream sozusagen in den Medien natürlich ist, sowas dann auch zu fokussieren und auf diese Metrostation, auf den Flughafen und den Eindruck zu erzeugen, als sei ganz Brüssel ein einziges Trümmerfeld. Also ich habe versucht, da zurückhaltend zu sein. Das war das eine. Was ich auch gemacht habe, war, dass ich mal geguckt habe, wie ist es überhaupt zu der Situation gekommen, jetzt im Fall von Brüssel, dass das so ein Fokus war für islamische Attentäter. Und da fand ich interessant die Rolle des belgischen Königshauses, weil es so war, dass das belgische Königshaus zur Zeit der Ölkrise in den 70er Jahren, da hat äh, der belgische König den Saudi-Arabischen König Faisal angerufen. Er hat gesagt, pass mal auf, Faisal, ich schlage dir einen Deal vor. Wir kriegen Öl aus Saudi-Arabien und du kriegst unsere Waffen. Belgien ist einer der größten und besten Kleinwaffenproduzenten der Welt. Wir haben immer so ein Belgien-Klischee, die kriegen nichts auf die Reihe, bröselnde Atomkraftwerke, ansonsten machen sie ein paar Pralinen und Waffeln und, und leckere Fritten und das war's. Das ist völliger Blödsinn. Belgien war technologisch das führende Land in Europa, ganz lange im 19. Jahrhundert, haben die besten Autos gebaut, die beste Kohleabbautechnologie, Wasserkraftwerke etc. pp. und eben eine Waffenindustrie. Also George Washington zum Beispiel hat den Kampf der Amerikaner gegen die Briten mit Waffen aus Lüttich geführt. Belgien gab es damals noch nicht, aber eben aus der heute belgischen Stadt Lüttich. Und Colt und Browning, die amerikanischen Waffenhelden, waren alles Leute, die in Lüttich gearbeitet haben. Ich glaube, Colt ist sogar in Lüttich gestorben, da müsste ich nochmal nachgucken. Also die belgische Waffenindustrie zählt zu den besten der Welt, ist Konkurrent von Eckler und Koch und der österreichischen Firma Glock etc. Und Belgien hat Saudi-Arabien gesagt, pass mal auf, ihr kriegt unsere Kleinwaffen, könnt ihr immer gut gebrauchen, wir kriegen euer Öl. Und dann hat Belgien gesagt, damit wir unsere Gastarbeiter entertainen, damals hatte man ja noch eine andere Terminologie, die aus den Maghreb-Staaten kommen und muslimisch sind, kannst du, lieber, liebe Saudi-Arabien, lieber Faisal, auch deine wahhabitischen Prediger nach Brüssel schicken. Dann haben wir die entertaint, dann haben die geistige Nahrung und wir kriegen euer Öl und ihr kriegt unsere Waffen. Und so kam es in den 70er Jahren zu dieser Kooperation. Und das Ergebnis dieser Kooperation war, dass sich die Wahhabiten im Europaviertel platziert haben. Und zwar hat das Königreich Belgien in ein Pavillon der Weltausstellung in den 60er Jahren gegeben, der einfach leer stand und gesagt, ihr könnt da was machen. Und die Wahhabiten haben eine der größten Moscheen Europas dort errichtet. Diese Moschee liegt Direkt am Europaparlament, direkt an der EU-Kommission, direkt an dem Ratsgebäude, wo sich die Staats- und Regierungschefs versammeln. Und diese Moschee in, in Brüssel war die Kaderschmiede für die ganzen Terroristen, die ich in dieser Zeit 2014 bis 2020 in, in Brüssel erlebt habe, in diesem viel zitierten Stadtteil Molenbeek. Das waren alles Schüler von den Lehrern, die in dieser Moschee aufgetreten sind. Und dem Königreich Belgien war lange Zeit die fatale Wirkung dieses Öldeals überhaupt nicht bewusst, die ideologische Wirkung, die das für das Land hatte. Und als dann die Terroranschläge losgingen, Bataclan in Paris und dann in Brüssel der Flughafen und die Metrostation und, und, und. Und klar war, wurde, dass ein Großteil der Anschläge in Brüssel und in Belgien geplant worden waren. Da war das Erschrecken groß und dann hat man gesagt, Hilfe, was haben wir da eigentlich gemacht mit Saudi-Arabien? Und hat angefangen... Das stark zu überdenken und die Moschee zu kontrollieren und so weiter, aber die die Kleinwaffen landen da weiter und wenn man sich den islamischen Staat anguckt, wenn man Waffen des islamischen Staats sich anguckt, mit dem sie operiert haben in Syrien und anderswo, dann merkt man ganz oft, dass da FN eingeprägt ist, das heißt Fabrik National in Lüttich, das ist die Waffenschmiede der Belgier. Und da sieht man die Relevanz dieses Deals. Und ich habe in der Berichterstattung über die Terrorangriffe immer versucht, das mit einzuführen, dass es wirklich eine systemische Grundlage hatte.
2: Und das ist auch gesendet worden, weil ich stelle mir das unheimlich schwer vor, in eben, wie gesagt, eineinhalb, zweieinhalb Minuten und mehr hast du ja nicht als Hörfunkkorrespondent all diese Informationen und auch die komplexen Zusammenhänge darzustellen,
0: das ist gesendet worden. Das, ich meine sogar, das Tagesschau.de mal einen Text veröffentlicht hätte, aber das ist grundsätzlich gesendet worden. Darauf habe ich auch viele Reaktionen bekommen, weil vielen dieser Teil Belgiens überhaupt nicht klar war, dass es eine der wichtigen Kleinwaffenproduzenten, also bis hin zur Größe von Kalaschnikow ist. Und Natürlich, ihr habt völlig recht, die Zeit im Radio ist kurz, aber es, es gibt natürlich auch Featureplätze und es gibt, sag mal, ja, auch die Wortstrecken, die, die Infosendungen, wo du schon auf fünf Minuten oder fünf Minuten dreißig sein kannst. Und da kannst du diesen Sachverhalt natürlich auch umreißen, wenn der gerade gefragt ist, weil diese, diese Anschläge ähm, waren.
2: Macht dir das denn Angst, dass du heute in sozialen Netzwerken und in den sozialen Medien noch weniger Zeit hast, um solche Informationen zu transportieren, wo die Aufmerksamkeitsspanne im Internet bei acht Sekunden liegt und dann Menschen schon wieder zur nächsten Nachricht, zur nächsten Seite switchen?
0: Ja, das macht mir Angst. Aber ich glaube, es ist möglich, das zu durchbrechen. Ich habe ähm, Wie? beim WDR vor einiger Zeit eine sogenannte Samstagskolumne geschrieben, die nur in der WDR aktuell App erscheint, eben am Samstagmorgen. Und eben nicht im Radio und nicht im Fernsehen und so weiter und so weiter und ähm, hatte einen Beitrag, der eigentlich eher dröge anmutete über den Preiskampf der Lebensmittelindustrie, der zurzeit in diesen Wochen ausgefochten wird. Und es ging um das Thema Inflation, alles wird teurer, wir haben eine Rate von vier oder 5 Prozent und wir werden im Januar nochmal einen großen Preisschub drauf bekommen, weil eben äh, zum Beispiel große Nudelproduzenten wie Baria und andere Aufschläge im zweistelligen Prozentbereich wollen bis zu 30 Prozent. Und darüber habe ich berichtet, wie sich jetzt der, der Einzelhandel, also wie sich Geschäfte wie Rewe, die nur in Deutschland aufgestellt sind, oder Edeka, die nur in Deutschland aufgestellt sind, überhaupt gegen solche Multis wie Nestle und und Co KG durchsetzen können und verhindern können, dass diese Preisaufschläge sozusagen wirklich draufkommen und den Verbraucher atemlos machen. Also eigentlich eher ein dröges Thema, und da war die Verweildauer aber bei diesem Text teilweise über drei Minuten. Also klar, Ausnahme so, aber es ist teilweise möglich, glaube ich, wenn man Alltagsthemen wie die Nudel, na, die viele essen, <lacht> nimmt und die Inflation und dann so ein bisschen Informationen bringt, die hinter den Kulissen sind. Das Spannende an dem Thema ist übrigens, dass sich diese Läden, die ich gerade zitiert habe, zusammengeschlossen haben. Also Edeka ist nicht mehr allein EDEKA Deutschland mit der Zentrale in Hamburg, sondern hat sich mit EDEKA Russland, EDEKA Schweiz, EDEKA Frankreich zusammengetan, die da natürlich nicht so heißen, sondern andere Namen haben, Migros und weiß der Henker wie heißen. Das heißt, diese kleinen nationalen Lebensmittelläden haben sich zusammengeschlossen zu einer Art Kampfgemeinschaft. Und es gibt, so wie es Elon Musk gibt im Rahmen dieser Tesla-Geschichte, gibt es einen sozusagen Elon der Lebensmittelindustrie, der heißt Gianluigi Ferrari, und dieser Italiener ist einer der härtesten Einkäufer Europas. Der ist der Angstschrecken für große Konzerne wie Nestle und Co., weil der so hammerhart ist, dass die ihre Preisvorstellungen nicht durchsetzen können. Und der hat hier sozusagen einen Einkaufspool für diese vergleichsweise kleinen Lebensmittelläden gegründet. Und die dadurch stark gemacht. Und diesen über diesen Kampf habe ich geschrieben. Das ist inhaltlich nicht ganz uninteressant und, und war immerhin so, dass da Leute auch etwas länger reingeblieben sind.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade in den sozialen Netzwerken einen Trend, zumindest in meiner Wahrnehmung, sich intensiver auch mit Themen auseinanderzusetzen. Also Podcasts oder Gespräche auf YouTube zu inhaltlich sehr weitsichtigen, tiefen Themen, wo zwei, drei, vier Stunden teilweise über, über Inhalte gesprochen wird. Also es ist ja vielleicht fast so auch ein, ein gegenläufiger Trend. Was ich aber vielleicht auch eher sehe, da würde mich auch nochmal deine, deine Einschätzung interessieren, ist, wer entscheidet denn heute, welche Nachrichten ich bekomme? Das sind ja Algorithmen ne? auf den YouTubes und sozialen Netzwerken dieser Welt. Und letztlich jeder, der sozusagen in der Lage ist, irgendwas in so einen Kanal hineinzustellen, was eine Attraktivität für Konsumenten hat, egal ob das sachlich richtig oder falsch ist und der Algorithmus sozusagen nur darauf entscheidet, was ist sozusagen der nächste Content, der dich am Screen hält, ungeachtet von der sachlichen Richtigkeit. Das ist doch auch ein Thema, dass sozusagen Meinung gemacht wird über... Qualitativ, ich sag mal, ungefilterte, ja, Aspekte, ja, also der Algorithmus entscheidet und es geht nicht mehr darum zu informieren, sondern den, die Menschen am Screen zu halten. Ich weiß nicht, wie, wie du, wie du das einschätzt. Also inwiefern sich Meinungsmache durch diese ganzen sozialen Medien auch gerade dadurch so verändert und ge neu geprägt
0: ist. Also ich sehe das als, als elementare Gefahr für, für unsere Demokratie an. Und ich war gestern noch in der Schule in Gelsenkirchen-Bur in, im Leibniz-Gymnasium und genau das, was ihr gerade sagt, habt den Schülern gesagt, ich weiß, dass ihr nicht mehr ARD guckt und nicht mehr ZDF und dass ihr nicht die Frankfurter Allgemeine liest oder die Süddeutsche oder den Spiegel, sondern dass ihr TikTok verfolgt und Instagram und Twitter und so weiter und habt denen noch gesagt, passt auf, dass ihr nicht nur eurer Timeline folgt und genau, was du gerade beschrieben hast, da gesteuert werden. Ich habe Ihnen als Beispiel gebracht, wir hatten in Brüssel Besuch von zwei Jungs. Einer war Influencer und hatte für Sebastian Kurz gearbeitet, den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler. Der andere war Professor für Künstliche Intelligenz, ich glaube aus Kassel oder Karlsruhe, das weiß ich immer nicht mehr genau. Und die beiden haben gesagt, dass mal auch Freunde von der ARD, ihr könnt, ihr könnt euren Griffel beiseite legen. A, haben wir eh die Jungen alle sozusagen an, an, der, an der Fliegenklatsche dran, die folgen uns, die folgen nicht euch, Punkt 1 und Punkt 2. Wenn wir eine politische Agenda haben, dann bringen wir die durch. Und sie haben uns als Beispiel genannt den UN-Migrationspakt, den Migrationspakt der Vereinten Nationen, der ganz lange Zeit überhaupt niemanden interessiert hat. Und äh, haben uns äh, gezeigt, wie der so vor sich hin dümpelte, lange Zeit. Und plötzlich aber ähm, ein, ein Riesenthema wurde. Und zwar deshalb, weil fünf oder sechs Influencer sich entschlossen haben, diesen Migrationspakt zu zerschießen. Motivation war, dieser Migrationspakt ist schlecht. Der sorgt dafür, dass noch mehr Flüchtlinge, Armutsflüchtlinge sich auf den Weg nach Europa machen. Und das wollen wir nicht. Und wenn man sich anguckt, die ersten Veröffentlichungen über TikTok, Instagram, Facebook, Twitter gegen den UN-Migrationspakt und dann untersucht, welche politischen Auswirkungen hat es. Dann sieht man, dass kurze Zeit später die FPÖ in Österreich auf diesen Zug draufgesprungen ist und gesagt hat, der UN-Migrationspakt ist das Letzte, was wir brauchen. Der fördert noch mehr diese Ausländerschwämme. Dann wurde das Ganze ein Thema im Bundestag. Der Bundestag fing plötzlich an, über den UN-Migrationspakt zu diskutieren. Für die AfD war es ein großes Thema. Und dann erhalte das Thema die belgische Regierung. Charles Michel, damals der Regierungschef, wollte diesen UN-Migrationspakt unterschreiben. Seine Koalitionspartner sagten plötzlich, nee, wir hören, dass der gar nicht so gut sein soll, wollten es nicht. Die belgische Regierung ist über diesen UN-Migrationspakt zerbrochen. Belgien hatte über 500 Tage keine Regierung mehr. Und an diesem Beispiel haben uns diese beiden KI-Experten und Social-Media-Spezialisten gezeigt, welche Macht ihre Medien haben, Algorithmen und das gerade durch die künstliche Intelligenz, dass alles noch mehr gesteuert werden kann. Und natürlich ist auch Donald Trump mit seinem Präsidentschaftswahlerfolg damals mit auch ein Produkt dieser algorithmengesteuerten Information. Und der Brexit ist es ganz, ganz stark, denn Zuckerberg musste ja vor dem Unterhaus damals in London die Werbung offenlegen, die er geschaltet hat. Und da stellte sich raus, welche Lügenkampagne dort geschaltet war gegen die EU. Es war zum Beispiel auf Facebook wurde behauptet, dass die Türkei Mitglied der EU sei oder bald würde und dass dadurch alle Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten der Türkei, zum Beispiel aus Syrien und Irak und Iran, in die EU und damit auch in das Vereinigte Königreich kommen würden. Und das hat die Leute so in Panik versetzt in Großbritannien nach der Flüchtlingswelle 2015, diese, diese gezielten Falschmeldungen, dass selbst Orte in Wales, die komplett von der EU finanziert werden, zu 98 Prozent für den Brexit gestimmt haben. Aber Ralf... Für mich ist ja die Frage, was
2: folgt denn für dich als langjähriger Journalist an Schlussfolgerungen daraus, was das für Konsequenzen eigentlich haben muss. Weil das, was du beschreibst, beobachten wir seit vielen Jahren mit zunehmender Intensität und Tendenz. Wir erleben auch Journalisten, Kolleginnen und Kollegen von dir, die vier Jahre lang andauernd auf ihr Handy geguckt haben, was dieser Verrückte in Amerika getweetet hat, um dann sofort die nächste Nachricht zu produzieren die eigentlich Nonsens war, aber sie ist halt trotzdem dann gesendet worden in ARD und ZDF und überall, weil vielleicht, weil es Einschaltbote gebracht hat, I don't know. Also nochmal, was ist für dich nach all den Analysen, die Schlussfolgerung, wie man diesem Trend entgegenwirken kann? Ja, muss, man, muss, man Facebook, muss man Facebook auflösen? Muss man Facebook regulieren oder zerschlagen? Was ist für dich die Antwort?
1: Ja, Beziehungsweise vielleicht nochmal ein Gedanke auch dazu. Es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wir haben ja auf der einen Seite... Die freie Meinungsbildung und die freie Meinungskommunikation, also wo hört dann vielleicht oder wo fängt dann auch Zensur an? Also wenn wir sagen, wir müssten das zum Beispiel stärker auch regulieren, welche Informationen nach draußen gesendet werden, das könnte ja eine Konsequenz sein. Also wie, wie löst man dieses zweischneidige Schwert? Also auf der einen Seite gibt es einen Markt für Meinungen, was attraktiv ist, ungeachtet, ob die Information sachlich richtig oder falsch ist, ja. Aber es ist ja auch letztlich, wenn man sagt, die Konsequenz daraus müsste sein, dass man das in irgendeiner Form filtert, bin ich gleich wieder bei dem Thema Zensur oder Meinungsdiktatur, ne? Das ist ja, das ist ja ein Problem. Also, müsste man nicht mit demokratischen Mitteln. Ich meine, das ist ja das, was man irgendwie versucht, ja, aufzuklären mit Aufklärung oder so da dagegen. Also, ich weiß nicht, wie du das interpretierst, Ralf, aber diese dieser dieser schmale Grad zwischen Zensur, Regulierung und freier Meinungsbildung, das sehe ich bei dem Thema immer so als einen der
0: zentralen Punkte, ja? Das glaube ich auch und ich glaube, dass wir da in einer extrem schweren Situation sind. Also ich fand es gestern so befreiend, in einer Schule zu sein. Ich glaube, dass ähm, wir Journalisten viel öfter auch in Schulen gehen müssten und überhaupt Leute aus der real existierenden Welt öfter in Schulen auftreten müssten, ob das aus der chemischen Industrie ist, aus der Industrie überhaupt etc. pp., damit Schüler mit, mit der Komplexität von Wirklichkeit konfrontiert werden, und zwar durch Leute, die in diesen Wirklichkeiten arbeiten, und nicht durch Sozialkundelehrer und ich habe da versucht eben die Gelegenheit zu ergreifen, wenigstens zu sagen, seid euch klar, in welcher Bubble ihr seid, welche Manipulationen es gibt, seid euch klar, dass wenn ihr in Google das Wort Atomkraft eingebt, ihr andere Ergebnisse bekommt, als wenn ich das eingebe, weil die Algorithmen gucken, wer ist eigentlich der Eingebende und welches Interesse hat der eigentlich und praktisch das die die, die Meinung nochmal verstärken und ich glaube, das, das wäre für mich eine Konsequenz, also dass in Anführungszeichen Medienpädagogik an den Schulen extremst wichtig ist. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass wir auf diesen Kanälen präsent sein müssen. Wir kommen nicht dagegen an und alle Zerschlagungsfantasien bleiben auch wahrscheinlich Fantasien. Ich glaube, dass wir präsent sein müssen und das sind wir noch relativ wenig. Wir sind sehr stark im analogen Bereich. Das ist der Bereich sozusagen, der Club der, der jungen Erwachsenen ist ab 50 und 50 und, und 100 aber die Jungen erreichen wir eben wenig. Und das tun Figuren wie Riso oder äh, Jung und Naiv. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die zum Beispiel zeigen, dass Aufklärung sexy sein kann, spannend sein kann und Jugendliche auch erreicht. Die sehen halt anders aus als Jörg Schönenborn und haben eine andere Art, sich zu artikulieren. Aber das ist genau das Feld, glaube ich, dass wir als Öffentlich-Rechtliche auch bespielen müssen. Wir müssen auf TikTok präsent sein, Instagram, Twitter und all diesen Geschichten. Und zwar auch mit Figuren, die akzeptiert werden.
2: Das ist das eine. Aber was, was ich interessant finde, was du, du hast gerade zwei Formate erwähnt. Und ich bin ein großer, jung naiv Fan. Und auch Rezo sendet ja nicht in einer Minute 50 oder in, in 2,30, sondern der sendet in 60, 70 Minuten. Das Tilo heißt, Jung macht Interviews wirklich one-on-one -on -one mit, mit seinen Gästen von mindestens zwei Stunden. Und hat da eine wahnsinnige, also mehrere tausend Zuhörerinnen und Zuhörer, Reso geht in die Millionen. Natürlich weiß ich auch, dass nicht jeder und jede das Ding durchhört, aber doch mit Sicherheit länger als die ähm, Hörfunkbeiträge, die du und, und deine Kolleginnen im Hörfunk so produzieren. Ist das der Weg, den man gehen muss?
0: Ich glaube, ja, das war ganz interessant, wenn ich nochmal mein leibniz gymnasium aus Gelsenkirchenburg zitieren darf. Als ich da hingefahren bin, habe ich gedacht, Himmel, hilf, ich soll denen etwas über EU erzählen. Und meine Erfahrung in Brüssel, was interessiert die das eigentlich? Die, die kriegen den wenn die mich schon reinkommen sehen und denken, hoffentlich ist dieser Anfall bald vorbei, zu dem uns unsere Politik, Geschichts- und Sozialkundelehrer verurteilt haben. Und habe dann festgestellt, dass ich da anderthalb Stunden oder ein Dreiviertelstunden wirklich über die EU gesprochen habe, über knochentrockene Sachen wie den Brexit, die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise, über den drohenden Atomstreit zwischen Deutschland und Frankreich, der sich jetzt anbahnt etc. pp., Natürlich habe ich mich bemüht, das in, in einer sozusagen jugendgerechten Art zu machen und mit witzigen Anekdoten zu garnieren und so weiter und so weiter. Aber die haben fast zwei Stunden gebannt zugehört. Und die mehrere sind hinterher auf mich zugekommen und haben gesagt, sag mal, was kann ich machen, wenn ich irgendwie in der EU mich engagieren will, wenn ich rumreisen will, wenn ich bei Projekten mitmachen will, wenn ich studieren will in der EU, was ist mit Erasmus und Erasmus Plus und jugend Solidaritätschor, etc. pp.? Und ich habe gesehen, wie ich auch dieses Klischee hatte, die interessiert das alle eh nicht, die gähnen, wenn die EU hören und denken, jetzt kommt er wieder an, es gab mal Krieg und jetzt sind alle Freunde und Deutschland und Frankreich, die Erzfeinde und die Grenzen sind offen und das ist, was der uns anzubieten hat. Und ich glaube, wir unterschätzen oft das Publikum und passen uns sozusagen einem, einem niedrig Niveau an mit vorauseilendem Gehorsam. Und ich glaube, das ist grundfalsch. Und ich finde auch, dass sich auch... Was wir im analogen Bereich massenattraktive Programme nennen, jetzt im Hörfunkbereich, weil ich ja nun Radiomensch bin, dass wir viel mehr Aufklärung machen könnten, die trotzdem sexy sein kann oder gerade sexy ist und spannend, weil sie aus der Wirklichkeit kommt. Comedy kann total witzig sein, überhaupt keine Frage, lockere Sprüche, alles okay. Aber ich finde spannend aufbereitete Wirklichkeit. Das ist das, was fehlt. Wir haben oft entweder Unterhaltungsprogramme, die weitgehend sinnentleert sind mit Gewinnspielen und trullala, oder wir haben den Deutschlandfunk oder, oder Sendungen, wo du das Gefühl hast, die sind zugeschnitten auf akademische Oberräte. Und mir fehlt sozusagen dieses Element Riso oder Tilo Jung im alltäglichen Programm. Und ich denke, das, das wäre eine Chance für uns. Aber mit Sie, ein Wort. Aber zu Sie sind
2: ja auch deswegen so attraktiv, weil Sie ja furchtlos sind, weil Sie Sachen auf den Punkt bringen, weil Sie eine Meinung haben, weil Sie Statements abgeben, weil Sie nachbohren, weil Sie nicht an irgendetwas anderes denken, was vielleicht der Mainstream, ist, sondern Sie sind furchtlos brauchen wir mehr furchtlose Journalistinnen und Journalisten im öffentlichen rechtlichen Rundfunk und Fernsehen ja
0: der, ja das glaube ich also ähm, und ich meine wir, wir hatten das durchaus als äh, also ohne jetzt in so eine großväterliche Attitüde zu verfallen aber als ich angefangen bin beim WDR im Landesstudio Münster das war 1986 da wurde gab es Radio Münsterland und ähm, das wurde moderiert von Friedrich Köppersbusch ein Mann der später sehr Ta taufe gerufen hat hat und zahlreiche innovative Formate und dann viel später als Produzent gearbeitet und so weiter. Aber dieser Friedrich Küppersbusch, der damals noch gefühlt sozusagen in den Windeln nach und gerade von der Dortmunder Journalistenschule kam, war unglaublich frech. Und ich weiß, dass jeden zweiten Tag der Bischof von Münster auf dem Tisch tanzte und Ceton und Mordio geschrien hat. Aber das war möglich, weil der damalige Studioleiter, der ist Michael Stoffregen Büller, der war vom hessischen Rundfunk gekommen, zum WDR und das Studio Münster geleitet, dass der sozusagen seine Hand anschützend über diesen Friedrich Küppersbusch gehalten hat. Und wenn man sich diese Sendung aus den 90er Jahren, also 86, 87 mit Küppersbusch im Münsterland anhört, die waren noch viel frecher als die späteren Zack-Sendungen. Und im Grunde genommen müssen wir zu so etwas wieder hinkommen. Es gibt ja diese Figuren, es gibt die Persönlichkeiten. Die Sorge, die ich habe, ist, dass diese Figuren gar nicht mehr ein Interesse daran haben, zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten zu gehen. Selbst nicht zum WDR, der immer so als das linke Flaggschiff galt, äh, sondern sagen, komm, das ist alles verzopfter Kram und lass uns unsere eigenen Kanäle machen. Aber die Vergangenheit zeigt, dass das dass das möglich war. Und ähm, unter einem Intendanten wie Nowotny oder auch Pleitgen, die neue Formate zugelassen haben, auch eins Live zum Beispiel der diese Welle von WDR, der sich ja nun an einen etwas jüngeren Hörerkreis gerichtet hat, die sind ja bewusst gar nicht beim WDR angesiedelt gewesen in der Kölner Instand, Da stand auch nicht WDR dran, sondern nur eins live, damit nicht jeder gleich diese Assoziation hatte. Ach du lieber Gott, öffentlich-rechtlich-Staatsfunk. Und bisschen Und ein bisschen dieses,
2: wie die Start-ups von bestimmten Unternehmen, die halt gegründet werden, damit man nicht sofort... Merkt, dass das ein neues Brand ist, ja, weil man halt eine ja. andere Zielgruppe ansprechen möchte.
1: Aber ist das nicht ein, ein Problem, gerade in, in diesem Thema des Informierens von Menschen? Weil wenn wir sowas wie einen Informationsmarkt haben und das ist die, die gutes Informationsmarketing machen, ja, und dann sozusagen die Klickzahlen und äh, ja, das, das ist das, was zählt, und dann entstehen ja diese Blasen. Ne? Und ich bekomme ja gar nicht mit. Wenn es solche guten Startups gibt, einfach weil die noch nicht so ne, im Ranking so hoch sind, selbst wenn die qualitativ hohe Informationen haben, wie, wie komme ich daran? Also mein Punkt ist: Brauchen wir nicht sowas wie? eine Art Dialektik in diesen Algorithmen, die zu jeder Perspektive immer auch die aufklärerischen Alternativen darstellen. Und zwar verpflichtend. Verpflichtend. Also das mhm. ist sozusagen im Sinne einer Ethik, einer, einer Regulierung schon in den Algorithmen. Wir schreiben nicht vor, welche Meinungen postuliert werden, aber wir schreiben vor, dass es sozusagen zu jeder Perspektive auch eine eine Gegenperspektive vielleicht gibt, so dass du dir immer den also wenn du wenn du dir zu einem Thema was anhörst, dann wer hat die alternative Meinung dazu, also eine Art Dialektik, und du kannst immer beide Seiten oder die verschiedenen Seiten dir anschauen und dir darauf basierend deine eigene Meinung bilden, dass du aus diesen Blasen aus diesen Bubbles rausgeholt. Bist.
2: Mhm. Und das war in Amerika war das bis in den 80er Jahren war das glaube ich per Gesetz verordnet, dass in Fernsehsendungen genau diese pro und kontra Positionen dargestellt werden Genau das, werden was du in
1: Fernsehsendungen heute typischerweise genau. hast, was auch interessant ist, ne? wo die Leute dann, aber das hast du in sozialen Medien ja nicht, sondern da geht es ja daran, dich, dich am, genau. am Screen zu halten und immer nur den gleichen Mist von, von dann irgendjemand anderem nochmal dargestellt. Genau, haben. und die
2: Administration von Ronald Reagan, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, hat ein Gesetz erlassen, dass das nicht mehr im Fernsehen gesendet werden muss. Das heißt, Fernsehsender konnten danach dem Gesetz nur noch eine Position senden. Hm. Und das, was wir dann heute mit Fox News und, und Trump sehen, ist dann eine Folge 20, 30 Jahre später von dieser einseitigen Gesetzgebung, Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, das müsste man an der Stelle wirklich wieder zurückdrehen.
1: Aber also das ist ein guter Punkt, Michael. Das würde mich auch Ralfs Sicht nochmal interessieren. Also du hast ja jetzt genau dieses, dieses Thema aufgebracht, dass Medien natürlich instrumentalisiert werden. Letztlich, wenn eine gewisse, ich sag mal, Geldmacht auch dahinter steckt, gibt es auch das Potenzial, Medien zu instrumentalisieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie du, das, wie du das einschätzt, Ralf, wie stark das ein Thema ist oder wie sich das in den letzten Jahren auch verändert hat.
0: Also ich glaube, dass das ein, ein extrem bedrohliches Thema ist und ich hatte euch ja von dem Auftritt da ähm, dieses Papstes für künstliche Intelligenz und des Influencers in Brüssel erzählt. Ich glaube, dass das das Kernproblem ist und genau was ihr gesagt habt, wir können uns als öffentlich-rechtliche unterscheiden, indem wir zu den Themen, die interessieren, Stellung nehmen. Du kannst es ja heute rauskriegen, ihr kennt es alles besser als ich, dass man über SEO und andere Maschinen genau sieht, auf welche Reizworte das Publikum an dem Tag um die Uhrzeit reagiert. Also man kann das ja ruhig als Hilfsmittel als Instrument nutzen, um zu sehen, was ist am Markt platzierbar. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Also nehmen wir als konkretes Beispiel die Samstagskolumne des WDR, dass man jetzt nicht eine Kolumne schreibt, nur weil die einen interessiert. Ich hätte zum Beispiel vor einer Woche gerne über diesen Atomkraftstreit, der sich anbahnt zwischen Deutschland und Frankreich, geschrieben. Und dann haben wir aber gemerkt, es ist Corona und es ist die Frage der Impfpflicht, und soll es die partiell geben oder für alle oder gar nicht oder was? Und das lag in der Luft. Und dann finde ich es auch richtig, dazu zu schreiben und nicht sozusagen seinem Steckenpferd anzuhängen. Stichwort Kernenergie, das zu der Sekunde keinen interessiert, so wichtig es auch sein mag. Also insofern finde ich, kann man diese, äh, diese Algorithmenmaschinen ruhig nutzen und Schlagworte auftauchen lassen, die in dem Moment gefragt sind, um dann eine andere Meinung als die vielleicht schon publizierte zu veröffentlichen. Und was ich interessant finde an dieser Kolumnenform ist, dass wir das Social-Media-Team, das dahinter steckt, auch gleich mit Argumenten versorgen. Das heißt, wenn ich diese Kolumne geschrieben habe, dann versuche ich, die Gegenargumentation zu mir selbst zu formulieren und die meine Argumente auf diese Gegenargumente. Und das reiche ich als Beipackzettel sozusagen der Redaktion in Köln weiter. Denn es ist ja ganz klar, in dem Moment, wo ich eine solche Kolumne veröffentliche und ich Reaktionen über E-Mail bekomme, über Twitter bekomme, über Facebook, unterschiedliche Facebook-Seiten, aktuelle Stunde, WDR aktuell, so viel kann ich ja gar nicht so schnell antworten. Wir haben es uns aber zur Pflicht gemacht, wenn diese Kolumne erscheint, dass wir mehrere Stunden am Samstag bereits sitzen, sagen wir mal so von neun bis zwölf, wie ein Physiotherapeut, und dann offene Praxis-Sprechstunde haben und dass wir dann in dieser Zeit auf die Kommentare eingehen. Aber ich schaffe es natürlich nicht physisch auf drei oder vier oder fünf Kanälen zu antworten. Und damit andere bei der Antwort helfen können, die aber auch kenntlich machen, dass nicht ich das bin, der da antwortet, sondern dass es die Redaktion ist. Aber damit das überhaupt technisch funktioniert, überlegen wir, welche Gegenargumente es zu unseren Argumenten gibt. Und was wir auf diese Gegenargumente sagen würden. Und ich finde, diese Art der Interaktion ist etwas, was sich wohltuend unterscheidet von so einer Art kampagnen für den Brexit oder für Donald Trump oder gegen den UN-Migrationspakt. Und ich glaube, dass wir solche interaktiven Formen viel mehr brauchen, die also nicht im Radio gesendet werden, nicht im Fernsehen, sondern nur über eine App, in dem Fall eben über diese WDR aktuell App am Samstagmorgen und dann aber auch bereit sind, uns dem Publikum zu stellen und nicht sagen, ich habe das jetzt veröffentlicht und das ist es, sondern wirklich dann mehrere Stunden und auch Tage danach noch auf E-Mail zu reagieren.
1: Also wäre das so eine Art, man könnte überlegen, dass es eine Art Kombination ist, also zwischen Informations Content-Snippets, die ich bekomme zu bestimmten Themen, die ich mir vielleicht vorher anhören kann und so weiter. Aber das so eine Art Vertiefungsveranstaltung ist, wo man dann wirklich in die Interaktion geht. Also letztlich kann ich mich vorbereiten, indem ich mir gewisse Dinge anhöre, gewisse Publikationen anschaue und das über die klassischen Kanäle und Formate mache, mit, mit kleineren Snippets, zwei, drei Minuten oder wie auch immer. Und dann praktisch diese längeren interaktiven Sessions, wo man auch eine Community einbindet. Ne? Also wo das Publikum auch sich einbringen kann, Fragen stellen kann, kontrovers mitdiskutieren kann. Also letztlich auch eine Beteiligung an, an der Diskussion, sowas in der Art.
0: Ja, also das finde ich, ist, ist das A und O. Und was wir zum Beispiel machen, wir müssen sämtliche Informationsquellen, die wir benutzt haben, offenlegen. Mit welchen Leuten haben wir gesprochen, mit welchen Think Tanks? welche Links haben wir benutzt, welche Fotos haben wir uns angeguckt? Und was ich ganz wichtig finde, gab es vielleicht einen Punkt beim Schreiben, wo ich angefangen habe, an meiner These zu zweifeln? Gab es einen Punkt, wo ich sozusagen mein Thema durch die Recherche kaputt gemacht habe? Gab es einen Punkt, wo ich selber meine Meinung gewechselt habe, dass man auch die Ehrlichkeit hat, zu sagen, ja, hier, ich habe nicht die Wahrheit sondern ich habe zu, zu einer anderen Haltung gefunden. Also auch das ist ja in einer solchen Form möglich. Aber dass man eine hohe Dokumentationspflicht hat, wo habe ich was her, mit wem habe ich gesprochen und welches Erkenntnisinteresse steckt hinter den einzelnen Quellen, das ist eine unglaublich aufwendige Geschichte. Ich habe in meiner Korrespondentenzeit in Nairobi, in Washington und in Brüssel viele Kommentare geschrieben für Radiowellen, auch für tagesschau.de aber ich habe nie einen solchen Dokumentationsapparat gehabt, wie bei dieser Form der Samstagskolumne. Und ich glaube, dass da auch sozusagen etabliertere Kommentarformen von lernen können, wenn man praktisch einen Apparat anhängen würde, der die Quellen offenlegt etc. pp. Und der vor allen Dingen auch die Dialogmöglichkeit eröffnet mit Kritikern.
2: Aber Ralf, wieso muss jemand wie Rezo euch etablierten Journalistinnen und Journalisten, die das Handwerk von der Pike auf gelernt haben, das eigentlich erklären und zeigen. Weil das ist ja genau das, was Rezo macht. Ja. Also all das, was er sendet, und da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, das belegt er mit, mit, mit Quellen und das kannst du im Live-Chat verfolgen und, oder in der Aufzeichnung verfolgen. Also ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig im Hörfunk, verstehe ich, ja? aber vielleicht muss man dann einfach crossmedial denken und sagen, okay, du machst, gehst halt in, in den Hörfunk auf die, auf die Sendung und parallel in meiner App oder im Internet sehe ich halt dann eben die ganzen Links von den Quellen, die du benutzt hast, ja? ähm, solange du die natürlich veröffentlichen darfst. Aber das gleiche ist ja auch im Fernsehen. Ja? Wenn ich mir eine Fernsehsendung angucke, wenn ich mir ähm, Talkshows angucke, das Quellenstudium wird ja kaum gemacht. Und wenn, hat man immer so das Gefühl, es wird dann eine Quelle gezogen, wenn sie meinem Argument, meiner Meinung, meiner Intention irgendwie verstärkend hilft. Und weniger als ein Transparenzmittel.
0: Es ist in der Tat so, dass, glaube ich, die Öffentlich-Rechtlichen sich lange Zeit so ein bisschen als Gralshüter einer bestimmten Haltung verstanden haben, einer Meinung verstanden haben. Und äh, so in so einer Art Postulierungsattitüde befangen waren und sich äh, ganz großartig fanden und ganz toll. Und sehr lange gebraucht haben, bis sie gemerkt haben, dass diese Art von Journalismus im digitalen Zeitalter nicht mehr funktioniert. Und ich weiß, also auch aus der eigenen Anstalt, wenn beim WDR, der ja nun eher, sagen wir mal, sozialdemokratisch affin war, wenn sich da jemand für Wirtschaft interessierte, also das ist schon lange her und hat sich geändert, aber früher, dann galt er schon als verdächtig. Also nicht gerade als rechtsradikal, aber in jedem Fall als verdächtig. Und es gab auch vergleichsweise wenig Leute, die von Wirtschaft Ahnung hatten oder in Industriebetrieben oder zu Konzernen Kontakt hatten. Und wenn jemand die CDU begleitet hat, ich erinnere mich noch sehr genau an einen Kollegen, der das gemacht hat, Rüdiger Sommerling, früher für, für WDR 2, dann war der auch im gewissen Sinne Außenseiter. Und das ist heute unvorstellbar und ein Kuriosum. Aber das war eindeutig so. Und man verstand sich als Verkünder einer ganz bestimmten Haltung und das war's. Und so ein bisschen als Wahrheitsapostel. Das ist lange her. Man hat da deutlich zugelernt, aber es hat lange gebraucht. Und ich denke oft, dass so schwere, vergleichsweise große Schiffe, wie jetzt meine Anstalt WDR oder andere mit mehreren tausend Mitarbeitern, einer langen Tradition, eigentlich so eine Immer eine Runderneuerung brauchte, jemand der das System crasht, damit es wirklich nach vorne geht auch. Da sind wir bei dem Innovators Dilemma, gell?
2: Also diejenigen, die etabliert sind, ja, die, die auch vielleicht eine marktbeherrschende Stellung in der Medienbranche haben, tun sich halt unheimlich schwer, Dinge zu tun, die die eigene Art und Weise zu arbeiten, das eigene, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodell zu hinterfragen oder disruptiv zu verändern, weil man ja nicht genau weiß, kommen wir jemals wieder zurück oder kommen wir jemals wieder auf das Level, wo wir heute sind. Gell?
1: Ein Gedanke gerade dazu, also wenn ich das jetzt mal so beobachte und reflektiere, brauchen wir nicht eher eine mediale Form, die sozusagen den Meinungsbildungsprozess Darstellt und begleitet. Also gerade durch diese, du hast es gerade angesprochen, dass du selber deine Thesen überdenkst, ja, oder sagst, bin, ist, bin ich noch sozusagen auf dem richtigen Weg oder muss ich mich nicht nochmal anders orientieren? Also ist es nicht auch ein Zeichen der Zeit? Wir leben in einer Zeit großer Beschleunigung, großer Unsicherheit. Es ist gar nicht mehr so möglich, also mal eben so eine feste Haltung zu formulieren und die auch vielleicht Konsistent beizubehalten. Also muss man nicht den Raum geben, eine Haltung, eine Meinungsbildung auch zu entwickeln und die, die Orientierung auch zu ändern. Dann geht es nicht eher darum, schnell auch diesen Prozess darzustellen, also wie sich, eine, wie sich eine Meinung entwickelt über die Zeit und wie man auch Haltung verändert, indem man zum Beispiel Dinge, wie du sagtest, deine These aus einer anderen Perspektive beleuchtet und dann sagen, ja, hey, es ist okay, ich muss meine Position verändern. Ist das nicht auch in Ordnung als Journalist? Also hab, haben wir heute gar nicht mehr Zeit, langewierig zu recherchieren, ja, und diesen diesen Diskurs für sich selbst im stillen Kämmerchen über Monate zu führen und dann sozusagen, jetzt publizieren wir, muss man sich nicht in dieser schnelllebigen Zeit genau diesen Diskurs äh, medial darstellen und abbilden. Das wäre doch spannend.
0: Absolut. Ohne zu dem Punkt zu kommen, sozusagen in der Deskription zu verharren. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dann auch seine Haltung zu finden und die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte in, in manchen Fällen, sondern ist aus meiner Sicht schon definierbar. Aber grundsätzlich würde ich dir recht geben, dass, dass man wirklich zu so einem Punkt kommt, wo man einfach verschiedene Thesen erst einmal sondiert. Ähm, ich mache mach ja so einen kleinen privaten Podcast mit Michael Schellberg, einem Freund aus Düsseldorf, jetzt wird es politisch, wo wir auch versuchen, einfach verschiedene Thesen zu Themen zusammenzutragen. Äh, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mir ist es gestern bei dem Schulbesuch aufgefallen. In diesem, in diesem Gymnasium sagte mir ein junger Mann, ich bin für Atomkraft. Ich bin dafür, in dieser Situation existenzieller Bedrohung dieser Welt durch CO2 und Erwärmung etc. pp., dass wir die Kernenergie als Übergangstechnologie nutzen, wissend um die Probleme der Endlagerung. Ja, das weiß ich. Aber es geht mir erstmal darum, dass dieser Planet Erstmal gerettet wird und wir dann die Zeit nutzen, die Endlagerungsfrage mit zu lösen oder auch Kernkraftwerke zu entwickeln, die deutlich weniger Atommüll produzieren. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, das wäre in meiner Generation undenkbar gewesen, dass das jemand sagt. Ich komme aus einer Generation, die ganz klar war, Kernkraft, nein, danke. Wir hatten die Sticker auf dem R4, wir hatten die, die Stoffwarnen. Atomkraften ein Danke aus dem Fenster hängen. Wir haben die Demos in Bonn gehabt und durch Merkels Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima ist es ja sozusagen auch nochmal christdemokratisch besiegelt worden. Kernenergie ist böse und ist für Deutschland absolut indiskutierbar und dieses Fass machen wir nie mehr auf. Und ich habe gemerkt, dass bei diesem ganz klugen, jungen Menschen, da eine ganz andere Haltung war. Der hatte die Macron-Haltung, die, die französische Haltung, dass wir in dieser Phase, wo es um den schnellen Abbau von CO2 geht und CO2-freie Industrieproduktion, Wasserstoff vielleicht in den Mengen nur produzieren können, wenn wir auch Kernenergie haben. So, Also ich merke gerade bei Jüngeren eine viel größere Offenheit gegenüber Dingen, die bei Älteren lange Zeit tabuisiert waren. Es mag sein, dass es noch ein paar Kernenergieanhänger in Deutschland gibt, aber selbst Christian Lindner von der FDP ist ja vorsichtig geworden. Und äh, eigentlich gilt das nicht mehr als salonfähig, zu sagen, ich bin dafür, neue Atomkraftwerke zu bauen. Aber bei den Jugendlichen merke ich da eine viel größere Offenheit. Die sagen, ja, wieso eigentlich nicht als Übergangstechnologie? Ist es vielleicht angesichts der Zeichen der Zeit angebaut? Und ich denke, solche äh, starren Raster aufzubrechen und äh, zu recherchieren und vielleicht gibt es auch da neue Techniken in der Kernenergie kenne ich mich nicht aus, aber das wäre zum Beispiel ein Feld, wo man auch Dogmen auflösen könnte.
1: Ich meine, wir hatten letztens Jahr den Podcast mit dem Yasharor über Partizipation und da ging es ja auch darum, gerade konfliktäre Perspektiven auch aufzulösen. Also das, das meinte ich also, diesen Prozess darzustellen und da den Leuten einfach auch zu erlauben, äh, Positionen anzupassen. Oder zumindest auch die andere Position wirklich zu verstehen und zumindest zu akzeptieren. Ne? Das ist ja etwas. Also, ich erlebe momentan eben eine sehr starke Fragmentierung von Meinungen. Ne? Und das sozusagen, es entstehen unterschiedliche kleinsplittrige Parteien, die aber gar nicht mehr miteinander reden, weil sie so festgefahren sind. Und es, es gibt eben kein Verstehen mehr. Und es, deswegen gibt es auch keine, ja keine starke Solidarisierung und auch keine starke Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher Perspektiven. Weil selbst wenn ich deine, deine Perspektive zumindest nachvollziehen kann, ich, ich kann sie zumindest respektieren und du kannst meine respektieren. Und vielleicht kommen wir sogar zu einem Konsens an der, an der Ecke. Also wir, wir geben uns gegenseitig den Raum, unsere Positionen zu überdenken, zu verstehen und gemeinsam uns anzunähern, das meine ich. Und diese, diese Annäherung, dieses gegenseitige Verstehen, das fehlt mir momentan. Also diese, diese, diese durch diese sehr starke zementierte Fragmentierung von Perspektiven, die eben auch vielleicht, wie du jetzt auch gerade sagtest, Ralf, dadurch begründet ist, dass wir noch alte muss da irgendwie im Kopf haben. Und wenn man mal genauer darüber nachdenkt, sagt man, hey, der Junge hat vielleicht gar nicht so Unrecht, ja in dem aktuellen Kontext, das Thema Kernenergie, muss man nochmal neu drüber nachdenken.
2: Und die spannende Frage ist ja, in der alten ähm, Arbeitsweise haben wir angefangen, dann über Aushandlungs- und Verhandlungsprozesse einen Kompromiss zu erarbeiten oder eine Meinung hat sich gegenüber der anderen durchgesetzt. Ko-Kreation, das, was wir ja mit Jascha beim letzten Mal diskutiert haben, in der letzten Podcast-Folge, ist ja ein Prozess, wo es darum geht, dass diese Menschen zusammen in einen Gestaltungsprozess gehen und gemeinsam Lösungen entwerfen, die sie dann aber auch gemeinsam realisieren, weil sie Teil der Umsetzung sind. Und das fand ich so spannend, als er erzählt hat, dass in Oldenburg die Fridays for Future Bewegung zusammen mit dem Stadtrat und den Fraktionen im Stadtrat in Oldenburg eine Klimaagenda gemeinsam geschrieben haben über einen ko-kreativen Schreibprozess. Das sind, glaube ich, Formen, und da ist natürlich die Frage, wo können Medien helfen, dass solche Prozesse unterstützt werden, intensiviert werden, auch vielleicht auch von euch moderiert werden. Das finde ich ähm, eigentlich den Weg, den wir gehen müssen. Ich glaube, wir müssen aus diesen Aushandlungs- und Verhandlungsprozessen, wo sich Meinungen und Positionen gegenüber sitzen am, am Tisch und in ihren tradierten Argumentationsmustern sich reproduzieren, das müssen wir auflösen durch neue Technik und Co-Kreation ist eine neue Kulturtechnik.
1: Genau, also Meinungen sind im, am Beginn des Prozesses eigentlich nur Hypothesen, denen man den Raum gibt, sich in diesem partizipativen Prozess auch zu verändern. Genau. Zumindest ihnen den Raum gibt, ja, äh, um von, voneinander zu lernen und offen in diesen Prozess reinzugehen. Das finde ich das finde ich spannend, weil das erlebe ich heute überhaupt nicht. Also ne, du hast Position gegen Position und dann wird diskutiert und man versucht sich durchzusetzen und man, man gibt sich vom Ansatz her gar nicht die Möglichkeit, seine eigene Position als Hypothese zu interpretieren. Ja,
0: hm. ja das ist, also ich habe das äh, jetzt auch wieder bei der Samstagskolumne erlebt, gerade zum Thema Corona. Natürlich ist die Versuchung auch groß, eine pointierte Meinung zu äußern und eben nicht als Arbeitshypothese, um vielleicht dann den Erkenntnisprozess zu beflügeln, sondern wirklich als sozusagen Wahrheit zu postulieren. Und wenn man die dann provozieren, vielleicht auch etwas formuliert, hat, sind einem hohe Klickraten sicher, aber ich habe das bei mir selber auch erlebt, man verschärft die Gräben, man vertieft die Gräben, man hat enorme Klickraten, dass also man ist oberflächlich gesehen erfolgreich, man kann dann sagen, so und so viele Abrufe und so weiter und so weiter und so weiter und dann ruft einer noch das Fernsehen an und macht noch einen Beitrag drüber, also vordergründig sehr erfolgreich, aber die Frage ist, treibt es wirklich den Erkenntnisprozess voran? Und da muss man sich auch, glaube ich, von so einem Stück eigenen Narzissmus trennen, dass es nicht jetzt mehr primär darum geht, hohe Klickraten zu erzeugen mit provokant formulierten Meinungen, sondern eher so einen Verständigungsprozess in Gang zu setzen. Zumal diese Klickraten,
2: sage ich mal, das sind ja die neuen Anerkennungsmechanismen. Ja? Also. Wir posten etwas, wir tweeten etwas und gucken fünf Minuten später darauf, wie viele Menschen haben schon reagiert. Und das ist dann die Form von Anerkennung und Wertschätzung, die wir brauchen, weil sie, weil wir sie wahrscheinlich in anderen Bereichen unseres Lebens nicht mehr so in der Form finden. Und ähm, das ist eher etwas, was ich immer an sozialen Netzwerken kritisiert habe, weil wir wissen, dass das auch ganz bewusst intendiert ist. Ja, also die, die Services und die Geschäftsmodelle basieren genau darauf, diese Abhängigkeiten zu erzeugen und eine über Klicks und Likes und Dislikes ähm, zu sagen, du bist gut und du bist weniger gut und wir schätzen dich mehr und wir schätzen dich weniger. Das finde ich mega gefährlich.
1: Ja, und die Frage ist, gibt es nicht ein Bedürfnis für, solch, für so einen offenen Prozess? Also gerade auch bei den jungen Leuten könnte ich das mir vorstellen. Also momentan wird das ja gar nicht adressiert. Das ist mein Punkt. Also momentan gibt es ja für diese Art der medialen Berichterstattung oder der, der medialen Aufbereitung, sage ich mal, äh, oder informatorischen Aufbereitung. Es gibt ja gar kein Angebot dafür. Also ich sehe zumindest keins. Und die Frage, ist, gibt, es nicht, gibt es nicht ein Bedürfnis? Und wenn man sowas machen würde, wäre man vielleicht überrascht. Also ich, ich, ich hätte ein Bedürfnis dafür. Ne? Ja? Ich, ich, versuche immer mich, ich, ich versuche mich bewusst auch immer konträr zu informieren. Einfach um zu sagen... Was ist denn die Gegenposition? Welche Werte stecken denn dahinter? Ich möchte es verstehen. Und, äh, aber du bist oft eben auf der Suche nach Gegenpositionen, die auch so dargestellt sind, dass sie zumindest auch eine gewisse sachliche Validität haben. Ne? Und wenn man das schon sozusagen vom Konzept her so aufsetzen würde, ich glaube schon, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es das auch ein, ein Bedürfnis adressiert.
2: Das ist natürlich wieder bei der Frage, wer hat eigentlich überhaupt die Ressourcen und die Möglichkeiten, sich so konträr zu informieren. Also wer hat sozusagen die Möglichkeiten, basierend auf einer guten Bildung, einer guten Ausbildung, um in der Lage zu sein, auch solche unterschiedlichen Positionen gegeneinander abwägen zu können, sie überhaupt aufzufinden, wer hat aber auch die Zeit. Ja? Also wie sehen denn die Lebenswirklichkeiten von vielen Menschen in unserer Gesellschaft aus, die mit drei Jobs 12, 14 Stunden am Tag versuchen müssen, irgendwie ihre Miete zu bezahlen? sich dann noch hinzusetzen und dann noch diesen in diesen Prozess reinzugehen, den, den ich ja richtig finde, Carsten das stelle ich mir, weil das natürlich auch fernab von meiner Lebenswirklichkeit ist, unheimlich schwer vor.
1: Ja, aber stell dir mal vor, ich meine, auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesagt, die Leute hören Podcasts, die zwei, drei Stunden gehen. Überleg dir doch mal, wenn du sowas machen würdest und das wäre ein fortgeführter Prozess, das heißt, du hast sozusagen so ein, so ein Podcast-Format, wo du in zwei Stunden anfängst zu diskutieren und die Diskussion wird über Wochen sozusagen immer in solchen Zwei-Stunden-Takten einfach fortgeführt. Ja? Und es ist ein offener Prozess, der über die Zeit in mehreren Sitzungen sozusagen, da
0: dargestellt wird. Das wäre doch mal eine spannende Idee.
2: Was meinst du, Ralf? Würdest du mitmachen?
0: Also ich finde es auch spannend. Ich finde, es wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn man von der Stigmatisierung der Andersdenkenden wegkommt. Also das scheint mir ein großes Problem zu sein, dass äh, Positionen gleich etikettiert werden als gut und als böse. Also Beispiel Kernenergie, jemand, der ein Verständnis für diese Technologie zeigt oder daran interessiert, ist, wird ja sehr schnell vom Mainstream als gestrig oder rechts oder sonst was dargestellt. Und für mich wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn man davon erstmal wegkäme und sich erstmal den Fakten widmen würde und das nicht gleich moralisch auflädt. Also ich denke mal vor, du wirst in einem grünen Publikum von Trittin und Sven Giegold anfangen, auch nur nachzudenken, dass du die Kernenergie für akzeptabel hältst und mhm. hast dir das Gefühl, du bist schon durch Staatsexamen gefallen. Mhm. Und ich glaube, von dieser Angst musste man runterkommen. Also für mich ist das ganz einmal die Frage, wer hat die Zeit, sich einer differenzierten Argumentation zu öffnen? Sind das dann nur die Leser der Wochenzeitung? Die Zeit, die ja gerne auch dieses Pro- und Kontra-Format macht und hinterfragt? Oder sind es auch andere? Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, die die Furchtlosigkeit zu haben. Also die Botschaft des Neuen Testamentes, da wird immer die Bergpredigt und Liebe deinen Nächsten so weit, aber das ist eine Kernbotschaft des Neuen Testamentes ist ja vor allen Dingen, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht zu haben, das, finde ich, müsste man wiederentdecken. Und ich habe bei mir selber in der Korrespondententätigkeit erlebt, wie oft ich mich auch irgendwann gefürchtet habe. Nicht vom Intendanten, dass der mir was diktiert, oder vom Rundfunkrat, sondern vor dem Mainstream. Und äh, ich habe erlebt die TTIP-Demonstrationen in meiner Brüsselzeit, als die EU verhandelt hat mit Obama über einen, über einen Handelsvertrag. Und ich gewagt habe, den Freihandelsvertrag mit Kanada nicht nur schlecht zu finden. Und ich gemerkt habe, welche bösen, Hörerbriefen mir das eingebracht habe, was für ein reaktionäres Schwein ich eigentlich wäre, dass ich überhaupt Freihandelsverträge noch in Erwägung ziehe, die die Ausgebot des bösen Kapitalismus seien und die Umwelt prügelten und die Ausbeutung förderten. Und habe bei mir einen Prozess festgestellt, dass man irgendwann natürlich auch sagt, willst du dir diese Hörerzuschriften antun und die Beantwortung derselben? Oder willst du nicht lieber etwas sozusagen präventiv Vorsichtiges äh, sein mit deiner Begeisterung für den CETA-Vertrag mit Kanada, um dir diese Arbeit zu ersparen. Und das sind G -G Geschichten äh, sozusagen, wo man, glaube ich, sich selber an der Kandare packen muss und sagen, nein, geh den, geh die Konfrontation ein, fürchte dich nicht vor dem Arbeitsanfall, der daraus resultiert, aber bleib bei deiner Haltung. Also das sind auch Punkte, die mir durch den Kopf schießen. Jetzt
2: sind wir ja wieder ein bisschen am Anfang unseres Podcasts und zum Ende würde ich gerne schon nochmal auf den Menschen Ralf Sina zu sprechen kommen. Du hast ja auch erzählt, dass du viele Jahre in Nairobi, Washington und in Brüssel im Café Größenwahn gelebt hast. Was hat das denn mit dir zum Abschluss nochmal gefragt, auch als Mensch gemacht, auf drei Kontinenten sehr nah an den, an den Mächtigen dieser Welt zu sein, zu stehen, hautnah mitzuerleben, wie die agieren und was das auch für Konsequenzen hat, ihr ihr Handeln. Was macht das, was hat das mit dir in den letzten 21 Jahren als Mensch Ralf Siena gemacht?
0: Also erstmal habe ich die Chance als ein Riesengeschenk begriffen, das erleben zu können aus nächster Nähe. Also gerade die Obama-Inauguration, die Vereidigung, die erste und die zweite, gerade auch überhaupt die Obama-Phase. Ich habe versucht, mich immer sozusagen an die Kandara zu nehmen und zu sagen, Ralf, das ist sozusagen nur eine Theaterbühne und nimm die Bühne nicht zu ernst. Das Haus, was wir in, oder die Häuser, die wir in Nairobi gewohnt haben, wir sind dann umgezogen nach dem Terroranschlag, über den wir am Anfang gesprochen haben, weil der ID, dieser Standort in der Innenstadt von Nairobi zu gefährlich wurde, sind dann an den Außenbereich gezogen, aber die Häuser waren immer fantastisch. Das Haus, was wir in Maryland gehabt haben, wo ich oft dann mit dem Fahrrad entlang des Potomac und des co Canal, also zwischen zwei Flussläufen nach Georgetown in Washington gerade, bin zum Studio. Also es ist eine der schönsten Bundesstaaten der Welt, eines der schönsten Häuser, das ich als Mieter jemals bewohnt habe. Die Wohnung in Brüssel, eine Jugendstilwohnung am shuttle war ein Traum auf ihre Art. Also ich habe Traumkulissen bewohnen dürfen und ich habe immer versucht, mir klarzumachen, das ist eine Kulisse. Und die Kulisse wechselt, das ist... Erst die afrikanische, dann die amerikanische und dann die die brüsselige. Aber es ist eine Kulisse und irgendwann trittst du von dieser Bühne ab und wärst nicht zu süchtig nach dieser Kulisse. Und ich habe lange Zeit die Angst gehabt, dass ich das nicht schaffen würde, dass ich wie so ein Heroinabhängiger wäre, der dann wie auf Methadon gesetzt wird und doch weiter den Stoff haben will. Ich habe kurz sei Dank festgestellt, dass es nicht so ist, dass die Lebenswirklichkeit, die hier im sagen wir mal, Grau in Deutschland ist, auch faszinierend ist, Kinder, Enkelkinder hochfaszinierend sind und so weiter. Also ich bin schneller von dem Trip runtergekommen, als ich befürchtet habe. Aber die Gefahr, dass man sich da umwickeln lässt und völlig weg ist von der Wirklichkeit der Menschen, die ist riesengroß. Und ich habe manchmal, wenn ich in Brüssel war und dann ins Ruhrgebiet gefahren bin, weil ich aus dem Ruhrport komme, ihr hattet das erwähnt, und dann irgendwo so in so einem Nahverkehrszug von Köln nach Oberhausen saß, in, die, in diese Gegend Bottrop-Oberhausen-Essen kam, gedacht, das ist gar nicht mehr derselbe Planet. Dieser Planet, auf dem du lebst, in Brüssel, mit den Abendempfängen, die es ja vor der Corona-Epidemie gab, mit dem Abendessen beim deutschen Botschafter bei der EU, beim deutschen Botschafter bei der NATO, beim deutschen Botschafter bei dem, beim Königreich Belgien. Allein Brüssel hat drei deutsche Botschafter. Und diesen Irrsinn muss man sich mal vorstellen. Und da eingeladen zu sein und da am Tisch zu sitzen mit internen Informationen, und so weiter und so weiter oder einmal im Jahr zu Merkel eingeladen zu werden als Brüsseler EU-Korrespondent und in einem relativ kleinen Kreis im Kanzleramt mit Merkel da zu sitzen und zu sehen, was sie über Manfred Weber denkt, der damals sich noch einbildete, Kommissionspräsident werden zu können als Spitzenkandidat. All diese Geschichten und wenn du dann im Regionalexpress sitzt Richtung Oberhausen oder in Essen-Delwig Halt machst oder Essen-Delwig Ost am besten noch. Dann denkst du nicht mehr, dass du nur auf derselben Welt bist. Und das ist, glaube ich, als Korrektiv super wichtig, sich damit zu konfrontieren. Mit anderen Meinungen, ein Punkt, aber mit anderen Milieus ist der zweite Punkt. Sonst wirst du genauso abgehoben wie diese kosmopolitische Politelite, die es gibt. Und da muss man sich, glaube ich, ein Stück weit vorhüten. Wie hast du das während der Korrespondentenzeit
2: geschafft? Das würde mich nochmal interessieren, weil du was du ja erzählst. In Nairobi hast du in einer Gated-Community gelebt, wirklich mit Zaun drumherum. Aber was du von Washington und von Brüssel erzählst, von den Distrikten, von den, ja, wo du gewohnt hast, das waren ja letztendlich auch eine Form von Gated-Community. Weil ja? da ist ja, sind ja nur ein paar wenige hingekommen. Ja? Wie hast du das in dieser Korrespondenzzeit geschafft und nicht beeinflusst zu werden, auch was seine Berichterstattung anbelangt. Nochmal, ich habe ja davon gesprochen, du bist ja einer der ersten Filter von Informationen, woraus dann eine Nachricht entsteht, die ich und Carsten und andere dann hören. Wie war dein Selbstschutzeffekt? Was hast du da gemacht?
0: Also, was ich in Brüssel oft gemacht habe, war das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich oft ins Ruhrgebiet gefahren bin, einfach weil, weil ich da natürlich Verwandte habe und so weiter. Und das war so ein bisschen meine meine Realitätsschock, was ich in Washington gemacht habe, wo das ja technisch nicht so ohne weiteres möglich war, nun nach Bottrop-Boy zu fahren, dass ich innerhalb von Washington dann auch in Bezirke gegangen bin, die sie ganz anders sind. Und ich meine, Washington war selbst in der Nähe von Capitol Hill, also in der Nähe des Kapitols lange Zeit ein, ein Höhepunkt an Verarmung, Verrohung und Verbrechen. Capitol Hill hieß lange Zeit Capitol Kill im Volksmund. Und ich bin in, in Washington zum Beispiel sehr gezielt nach Southeast gegangen, sozusagen in die Bronx von Washington. Und ich habe Radiostationen besucht, die auf ihrem Dach Gemüse angebaut haben, weil sie ihre Hörer hin und wieder mit etwas gesundem Essen versorgen wollten, weil die nämlich hauptsächlich in Fastfood-Dinger gingen, weil sie meinten, da wäre es am billigsten und sich den Fraß reingezogen haben. Und ich bin in die Viertel von Washington gegangen, wo die HIV oder die HIV Infektionsrate, die AIDS-Infektionsrate höher war als in Uganda unter der schwarzen Bevölkerung, um so ein bisschen zu diesem Shishi Washington im Gegengewicht zu bilden, weil ich die Gefahr gesehen habe, du, das ist natürlich super. Schön auch. Das muss man ja ganz ehrlich zugeben, wenn dich der deutsche Botschafter in Washington zum Konzertabend einlädt am Steinway-Flügel, wo die besten Nachwuchspianisten der Welt spielen. Das ist etwas, was du dir nicht kaufen kannst. Oder wenn Herbert Grönemeyer kommt, der damals so eine Englischphase hatte und seine seine Texte auf Englisch gesungen hat, auch in der deutschen Botschaft Washington. Und das zu erleben, super Sause. Ich bin da auch Überhaupt nicht traurig, dass ich das gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Oder mit der Air Force zugeflogen. geflogen. Das ist das Presseflugzeug des amerikanischen Präsidenten, wo du als akkreditierter Journalist in Washington mitfliegen kannst. Du fliegst praktisch vor dem Präsidenten her, damit du über seine Ankunft berichten kannst. Alles tolle Sachen. Aber ich habe wenigstens im Ansatz versucht, sie zu kontrastieren mit Berichten aus ganz anderen Gegenden von Washington, um so etwas die Balance zu halten
1: ist ja eine Analogie eigentlich zu der, zu der Bubble-Diskussion, die wir gerade geführt haben. Ne? Also ja. sich sozusagen in unterschiedliche gesellschaftliche Milieus auch hineinzubegeben, ist ja nichts anderes, um dann einen, einen, auch in einen offenen Prozess reinzugehen, sei ich will diese Perspektiven verstehen und möchte mir daraus sozusagen meine eigene Meinung bilden. Ne?
2: Und das ist nicht einfach, gell? das wissen wir ja selber. Also aus den Bubbles herauszukommen, aus unseren eigenen Lebenswirklichkeiten bewusst auszusteigen. Wird ja immer schwerer, weil ganz ehrlich, wir haben ja auch immer weniger Kontakt in andere Lebenswirklichkeiten, um zu sagen, jetzt treffen wir uns mal mit Menschen, die anders leben, anders arbeiten, ja. als wir es den ganzen Tag tun.
1: Ich sehe es fast sogar mittlerweile noch schlimmer. Ich glaube, dass die Identität dieser Bubbles sich sozusagen so verfestigt hat, indem sie die Außenwelt bewusst Verteufelt und ausgrenzt. Also die anderen sind immer die Bösen, ja, und meine Bubble sind die Guten. Also ja. viel exklusiver. Ja, genau. Also ich, wir, wir, wir beobachten es im, im Sozi-, in den sozialen Medien, diese Fragmentierung und Verfestigung mhm. und diese sehr konfrontativen Perspektiven. Das heißt, die Verfestigung der Identitäten oder auch wir können darüber reden, wenn äh, Unternehmer sich mit mit Arbeitnehmern unterhalten. Ja, also auch das, da entsteht auch eine Verfestigung. Wir haben das, ne, eine andere Diskussion oft bei zum Beispiel familiengeführten Unternehmen, die eine stärkere regionale Verantwortung haben, die eine ganz andere Beziehung zu ihrer Belegschaft haben. Aber wenn du sonst die Diskussion guck dir das doch mal an, auch wie die, die Identität, der Identitätsbegriff auch von Parteien, FDP und so weiter, ja, die genau diese verfestigten Perspektiven eigentlich darstellen und sie ihre Identität dadurch definieren, dass sie eigentlich genau diese anderen Dinge... Ausgrenzen, bewusst ausgrenzen ablehnen und ablehnen. Genau. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das Problem. Also das ist für mich ein, ein Kernproblem ja, der, der aktuellen Situation. Ja.
2: Genau, weil du auf diesem Markt, auf dieser Bühne die ständig positionieren sollst. Du sollst die ständig differenzieren. Du sollst ständig erklären, sollst durchsetzen.
1: was ist, ja, genau, was ist ja. dein
2: Beitrag und nicht, was ist unser Beitrag. Also es ist immer... Immer eine Reibung, die du irgendwie erzeugen musst, Abgrenzung, die du erzeugen musst, weil es natürlich auch vielleicht einfacher ist, dann zu wissen, okay, der ist links, der ist rechts, der ist oben, der ist unten, macht es vielleicht auch für viele einfacher, aber nur scheinbar, glaube ich.
1: Ja, und die Komplexität unserer Welt lässt, glaube ich, diese Simplifizierung gar nicht mehr zu. Also die fliegt nicht mehr, die funktioniert nicht mehr genau genau ja. und äh, die die Schnelllebigkeit und die Unsicherheit in der wir uns beleben. Also wir wir lösen unsere Probleme nicht durch diese durch diese Haltung, sondern im Gegenteil, wir verfestigen uns, es ist eine Flucht in diese in diese verfestigte Identität, aber wir lösen das Problem nicht und wir 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 sind aus meiner Sicht zurückgelassen mit einer zunehmenden Hilflosigkeit. Ja, also schaut dir mal das Thema Klimawandel an. Das werden wir nicht lösen, indem wir unsere Perspektiven weiter, noch weiter verfestigen und ver verharren und alles andere ausgrenzen. Das ist zumindest meine
2: Genau, also ich kann Transformation nur dann erfolgreich machen, wenn ich selber bereit bin, mich in diesen Prozessen zu transformieren.
0: Absolut, das ist extrem schwierig. Also ich sage euch ein ganz banales Beispiel, das mir jetzt nochmal hier aufgefallen ist. Ich habe früher immer die Angewohnheit gehabt, wenn ich aus einer Wohnung gegangen bin, jetzt in der dunklen Jahreszeit, Lichter anzulassen, weil ich es unheimlich schön finde, wenn man nach Hause kommt und du nicht in so ein dunkles Loch kommst, wo du erstmal nach dem Schalter suchst, schon so ein paar Räume mit einem Spot erleuchtet sind. So dieses Zuhause dich schon anstrahlt, buchstäblich. Das ist natürlich hirnrissig, Lichter anzulassen, wenn man nicht da ist. Das ist eigentlich eine völlige Banalität. Aber das ist so ein ganz konkretes Umlernen, dass man sagt, okay, es ist so und ich kann... Das nicht weiter postulieren. Mir ist klar, dass das Klima nicht dadurch gerettet wird, dass ich jetzt das Licht ausmache, wenn ich weggehe. Aber es ist natürlich auch hirnrissig, sozusagen ständig Veränderungen zu predigen und sie selber überhaupt nicht zu machen. Genauso Mülltrennung fand ich auch lange Zeit extrem lästig. Ich habe es in New York genossen, dass alles in eine Mülltonne kam. Ich mir keinen Gedanken um Glas und Plastik und Mischformen und Biomüll und sonstigen Kokolos machen wollte. Aber es geht natürlich einfach nicht. Also sich da an die Kandare zu nehmen, finde ich teilweise heilsam. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Kaffee Größenwahn. Was mich sehr schockiert hat, war, dass wenn man lange in diesen Cafés lebt, egal ob in Afrika, wo es mit Stacheldraht und Wachhunden und Watchmen ist oder in, in Washington, in Maryland oder, oder in Brüssel, dass man sich von seinen Freunden entfremdet, die nicht in diesen Cafés leben, die man noch kennt aus der Studienzeit, aus der Schulzeit, aus der zivilen Zeit, Bundeswehr, sonst wie. Und dass man anfängt, irgendwann zu denken, ach, die sind die sind da geblieben in ihren Vierteln, in was weiß ich wo, in Essen, in Dortmund, in Münster und sind in Provinzialität erstarrt. Und zu denken, dass die einem Fremder werden oder zu merken, dass sie einem Fremder werden, weil sie natürlich diesen Teil von Internationalität nicht mit haben tanken können. Und diese Entfremdung finde ich, fand ich super gefährlich, dass man nicht zwar nicht rabblickt auf die Freunde, aber plötzlich merkt, sie werden einem fremder, wenn sie in ihren autofreien Siedlungen sonst wo in, in Köln oder sonst wo sitzen und ihre Gedanken sich um die Fahrräder kreisen und man so ein bisschen von der Welt gesehen hat. Und das finde ich, glaube ich, ist ein super gefährlicher Punkt. Und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, du musst jetzt wirklich von diesen Kulissen auch ein Stück wegkommen, weil wie wertvoll ein Mensch für dich ist oder was er für dich bedeutet, bemisst sich ja überhaupt nicht an der Provinzialität seines Rahmens, in dem er steckt, sondern bemisst sich an ganz anderen Dingen. Und dass man nicht die Oberfläche verwechselt mit der Substanz, das ist eine Riesengefahr, wenn man an diesen Schauplätzen lebt. Dass man die Oberfläche vom Botschafter eingeladen zu werden, das Vornehmste, was dir passieren kann, ist nicht zum Abendessen eingeladen zu werden im kleinen Kreis, sondern zum Mittagessen, weil der Botschafter dann nur zwei Leute einlädt. Das ist der intimste Rahmen, wo du viel hinter den Kulissen erfährst, wo es super vornehm ist, der Tisch, weiße Tischdecke, die richtigen Kunstwerke, gestiftet vom Auswärtigen Amt, der richtige Flügel, gestiftet vom Auswärtigen Amt, weiß Diener, wie es sie ansonsten nur noch in Kolonialfilmen gibt und so weiter und so weiter. So ist das ja konkret. Und natürlich fühlt man sich gebauchpinselt, wenn man da sitzt, und natürlich ist es, äh, ist man auch dankbar, dass man da sitzen darf, no? wie, wie so ein Kind, wie bei der Erstkommunion kommt man sich vor, äh, guckt vor, dass der Anzug sitzt und, und die Krawatte und bla bla. Aber sich nicht, nicht süchtig zu werden nach dieser Oberfläche und nicht zu glauben, weil Freunde aus der alten Zeit diese Oberfläche nicht erlebt haben, dass die plötzlich nicht mehr so viel wert sind wie früher. Das, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Reif, das ist ein wunderbarer Gedanke, verbunden mit einem tollen Hörgenuss, den du hier nochmal zum Abschluss unseres Podcasts eingewoben hast. Lass uns den festhalten, lass uns daran weiterdenken und du hast bestimmt noch so viele Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wir werden dich im nächsten Jahr noch einmal einladen und dann setzen wir das Gespräch im Sinne von Carsten, Diskurs, Idee fort und laden alle ein, die diesen Podcast gehört haben, dann auch zweite Folge mit Ralf,
1: Sina und uns. Vielleicht gibt es ja dann schon dieses Medienformat, was wir diskutiert haben und wir können <lacht> schon darüber reden.
2: Genau. Ja. Ralf, habt eine gute Zeit. Vielen Dank. Kommen wieder gut an in Deutschland und bis ganz bald. Bis bald.
0: Danke euch beiden. Der Moment der Wahrheit. Mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.